0: 哈喽，大家好，欢迎收听蛋花汤。两个零零后的职场菜鸟春花与狗蛋，在这个物欲横流、世态浮华的时代里，想要放慢节奏，分享生活，觉察生命的丰富和给予
1: 。大家好，我是陈春花。我是养狗蛋，这一期我们播客的主题是想分享一下我俩比较喜欢的一部电影
0: ，我俩分别分享一下我俩都很喜欢的一部电影，就总共有两部电影
1: 。对，好，我先来，<笑>嗯、呃，我分享的这部电影叫《心灵奇旅》，是一部动画嘛，嗯、是皮克斯的动画。那我先来大致的介绍一下，呃，这部动画它究竟讲了一些什么嘛？你、嗯呃、你也看过，然后我俩就可以互相交流一下。嗯哼，嗯、呃，他讲的就是这个男主角，他叫乔，他是一个爵士痴迷者，然后他自己就非常，嗯，怎么说呢，对爵士就有一种热爱，而且他一直他的梦想就是，呃，想要成为一名真正的爵士手吧，我觉得是这样。然后当他有一天、嗯，他终于得到了这样一个机会，可以和，呃，一个乐队同台演出，这是他梦寐以求的机会。让他得到这样一个机会，他就非常非常开心。然后他因为开心过度，然后就掉到了井里，因为他很开心的在跟他的朋友去讲这些事情嘛。然后他就掉到了井里，然后他就处于一个半死不死的状态，反正就是快要死了的那个状态。他就走向了天梯，在这里面，其实天梯的这个设定就是说，人人死后都会通向天堂嘛。然后他处于这样一个意识比较模糊的阶段，嗯、就是他在通往天堂的路上，对，是这样、嗯。然后呢，他就突然觉得很莫名其妙呀，因为非常的突然嘛，呃，他无论如何都无法接受，然后他就开始开始奔跑，他就想要回到，呃，回到现实世界，回到人间，因为他的梦想还没有实现。然后他就从天梯掉了下来。掉了下来之后，他就穿越了各个维度吧。嗯、因为那个画面，我这才专门注意了一下，他那个画面就是呈现了各种各样的那种几何图形。嗯哼、呃。所以就相当于是穿越了各种维度之后，他就掉到了一个生前的世界，就是呃嗯嗯嗯灵魂刚刚出生的这个世界嘛
0: 。然后在
1: 这个世界，它的设定是这样，他会有一些所谓的管理者。呃，这个管理者。呃、哦，我还记了一下，他当时自我介绍是说，他说我是宇宙所有量子场的集合体，然后呈现出来你们人类脑中所能理解的样子。反正他的设定也非常的巧妙，<笑>就是一个蓝色的，你应该有印象对吧
0: ？是，就是那个线条是吧？对，线条、嗯、是
1: 这样的。呃，首先是有呃一些个管理者，就是管理这些呃灵魂的生前嘛。呃、嗯，还有一个专门清点这种亡灵，呃，人数亡灵人数的会计师，嗯、他们叫 accountant， 那中文翻译过来就是会计嘛，但是非常的，嗯，有点奇怪，我觉得，哎，无所谓了。嗯、然后就是这些，呃，去清点这个会计师的责任就是去清点这些亡灵的人数，然后送他们通向、嗯、通向这个极乐世界嘛。然后乔不就到了这个世界，他就看到了各种各样的这种灵体，被送往了不一样的这种性格雕塑城堡吧？我觉得是因为你知道那个管理者就说好，呃，这样一批人要去到那个冷漠，呃，冷漠的那个雕塑城堡，然后还有这样一批人你要去，呃，这种天生比较开朗呀、乐观的这种雕塑城堡。嗯、他们的责任就是这样的，就是把每个呃灵魂给设置成不同的出场模式吧。嗯，然后乔就开始观察嘛，他就发现每个灵体他都要有这样一张地球通行证，就是他拥有了无数个证件之后才能飞往地球。但最后一个地球通行证，它是需要一个这样所谓的 spark， 就是英文当中，嗯，其实是。对火火花火花火花，对,对,对,对是火花，是需要有这样一个 spark 才能通向地球的。这里面其实我觉得一个很重要的点，就是一直在探究说这个 spark 究竟是什么。然后到了后来呢，这个乔就莫名其妙的成为了其中一个灵体的导师，莫名其
0: 妙的成为了，就
1: 是、对是是很莫名其妙。呃，这个导师是干什么的呢？就是是帮助这些生前的灵体找到他们的 spark， 呃，可以去带他们去体验不同的生活，然后看看究竟是怎样的火花能够激起他们，呃，得到那张地球通行证，是这样的吗？嗯,嗯。然后我们再来说一下这个二十二号，这个二十二号也是非常的奇怪啊，因为他以前。有很多人给他当过导师，这个导师他们就举例说，有类似于像林肯啊，呃，然后像那个哎研究天文的那个叫什么来着？那个反正总而言之就是，嗯，他这里面用了一种比较搞笑诙谐的手法吧，呃，意思就是这些人可能呃死后都会通往这样一个境地嘛。啊、嗯嗯
0: ，就是一些比较比较成功，在某些方面
1: ，对，人类世界比较成功的人。嗯嗯所以这些呃出名的人物呢，他都帮过这个二十二号，当过二十二号的导师，去帮助他激起二十二号的这个 spark。但是二十二号，嗯、呃，无论如何都得不到他的那个地球通行证，他就没有办法找到自己的火花。然后他自己其实对自己也很失望，他进而就产生了一种逃避心态吧。我觉得他认为地球上也没有什么可好玩的
0: ，摆烂了，摆烂了，对，摆
1: 烂了，摆烂了。<笑>然后到了后来呢，他俩就组成了个 CP， 真的很搞笑。乔他就是帮助二十二号去找到这个火花，然后找到火花之后，二十二号不就得到了这个地球通行证吗？然后乔他就可以拿着地球通行证回到地球，然后去实现他的这个梦想，他要去同台演出嘛。当天晚上是这样的。嗯哼。那他俩就到了一个类似于体验馆吧，这样这样子的一个地方，就是在。嗯，在这儿你就可以体验到各种各样的人间生活，比如像说烹饪美食，呃，或者说你痴迷于天文啊，或者说科学啊，你你还可以热爱运动，哎，等等等等，类似于我们呃日常生活中的一些爱好呀之类的。嗯、然后，当这个桥带二十二号去体验所有的事情，因为二十二号已经在。生前可能已经有个两千多年的历史了吧。总而言之，他知道他自己对这一切都不感兴趣。嗯
0: ，
1: 呃，但是呃，这里面又有一个很重要的点，就是这所有的体验，他都是不能真实的感受到的、嗯。就是说，呃，你吃了东西，你可能根本不知道它的味道是什么
0: 。呃，应该是说，就是它这里面的每一个事情，它就是单独的一个事情，它就是把那个事情抽出来了
1: ，就让你去做。对，就是去做，但是他没有感受，感受才是最重要的呀！你想，我们生命当中的感受不就是最重要的吗？电影讲到这儿哈，我觉得可能很多人，大多数人，包括我刚开始看的时候，我也会觉得说，他其实就是在传达一个观点，就是说人生来就是被赋予某一种天天赋，就是这个 spark， 所谓的 spark， 嗯、呃，就能激起你火花的这个事情，就是人一生都要去追寻的这个事情。但是我其实慢慢看到后面之后，我才发现并不是这样的。然后到了后来，嗯，这个乔不就带领二十二号做了各种各样的尝试嘛，就未果。这个二十二号就又带他去了另外一个地方。然后这个地方也很巧妙，这个呃，这个地方他可以看到乔以前的生活，就是生前的生活，他在人间是怎样的活着、嗯。这个角度其实非常奇妙，就跟你前面跟我讲的那种感觉是一样，就是你在以一个第三人称的视角去看到自己的生活，就是去看到自己当下在生活的一个状态。嗯、然后乔这样看的时候，他就觉得，我天呐，这居然是他的生活，如此的无聊、无意识。对，就是无意识的一个状态，就是每天看似按部就班，你每天好像都在活着，就是都在活着，仅此而已。所以，其实看到了这种生活之后，乔好像嗯，瞬间被触动到了，有一种感觉说，他确实以前没有好好的活，他嗯，没有实现自己的目标呢，还没有实现自己的理想呢，所以他更加坚定了自己想要回去的决心嘛。这个时候，那个二十二号不就又带他去了另外一个地方？这个地方叫忘我境界，就是这个忘我忘我境界里面还有个人嘛？呃，这个人叫他在这里面翻译的是叫做无边界神秘主义者，无边界对无边界神秘主义者，
0: 嗯
1: 呃是呃是这样的，那你你听我描述一下，就是。在这个忘我境界里面，他其实都是地球上的人，但是这些人他们因为在生活中过分的忘我而进入了一种无意识的状态，他们的灵魂可能是抽出来的，跟他们的身体是不在一起的。他把这种意识分为了两种，第一种就是说在生活当中陷入了那种，嗯，深深的执念，你可能会执着于去做某一件事情。呃，很偏激，或者说你可能根本没有意识到自己在那样的，就是自己在那样萎靡的状态中、嗯。然后另外一种可能是因为你可能做任何热爱的事情，你会达到那种进入心流的那种状态。这就是他们所说的两种忘我境地嘛。你不能评判他们好坏。我觉得电影它其实想传达的说，这两种其实是一个样子。他对这两种境地的感觉怎么说？就是不置可否。因为这部电影，他最后想传达的就是我们要真正的活在当下嘛。所以当你进入到了一种忘我的状态，你其实没有完全的进入你的肉身去感受生活。然后他俩去找到了这个无边界神秘主义者，就想要帮忙解决这个问题嘛。二十二号不能找到自己的火花，就是这件事情。这个时候，无边界主义者做了一件什么样的事情？就是让乔通过冥想，就是他在不断的去冥想，他链接到了自己的肉身，链接到的那个过程，就是在那个无边界境地里，嗯，他就慢慢看到了在地球当中的他自己，嗯，就是呃脚底下显出来了一个洞，他就能从那个洞里洞察到他自己正躺在医院里，处于奄奄一息的一个状态，就是快要带的一个状态，嗯。然后这个时候，乔就非常非常激动，因为他很想很想回去嘛。然后他就莫名其妙的和这个二十二号同时掉到了这个洞里，回到了人间。然后最最最最反转的事情就是，真的很很妙啊！我觉得这个设定，我觉得哇，太牛了，真的太牛了。乔就变成了一只猫，然后二十二号这个灵体，像婴儿般的灵体，他就躺在了床上，变成了乔。就就是这样一个转转变，我真的是觉得太牛了，太牛了。然后后来他俩就经历了各种各样的事情嘛，因为乔晚上是要有一个演出，但是他又很想实现这个目标，他就要催促着这个22号去完成这样一场演出，因为他觉得这是他的梦想，他必须要实现。嗯，对。然后他俩就经历了各种各样有意思的事情嘛，其实主要还是说。二十二号，号他进入了这个乔的身体，他就真真切切地感受到了人类所拥有的感受，这是他在那个体验馆里面根根本感觉不到的感受。然后，嗯，其实对他来说，就是一切都非常的新鲜，很有趣，很有意思。所以他认为走路也是非常有意思的，他觉得吃饭也有意思。嗯，他吃披萨，他觉得哇天呐，什么人间美味。然后他还觉得坐地铁也好有意思呀，就是各种各样的事情都会让他觉得哇，人间很值得，就是那种感觉。但是对于、嗯、对于乔来说，他其实就跟二十二号讲，他说这就是人类的一个常规生活 ，regular life 嘛，就是很正常啊、嗯，我们日常都是在这样，我根本注意不到这些。呃，总而言之，就是一番翻云覆雨之后啊，那个 accountant 不就下来逮他俩了吗？因为通往那个天堂的呃人数少了，所以这个呃 accountant 就下来了。下来了之后，就想要送他俩回去嘛。嗯、然后这个时候，二十二号和乔当然都不愿意了，因为乔要实现他的梦想，而二十二号其实他在里面，嗯，他就是一直在寻找嗯这样一个火花，他也想要找到他的火花。呃，所以他也不太愿意把这个乔的这个皮囊还给他，因为他在体验生命嘛，而且他也坚信他自己是可以找到他自己心中的火花。这个时候，其实，在大众的眼中，就是这个 spark， 它就是一个目标，就是我必须要去做一件什么事情，或者说，我有天赋做一个什么样的事情，这才叫做 spark。但是对于二十二号而言，你知道。呃，无论说是走路也好，坐地铁也好，或者说吃东西也好，这一切对二十二号来说都很珍贵。但是对大家来说，这并不是一个目标，对吧？因为大家都在告诉二十二号说、嗯、你要去寻找这样一个目标。然后我觉得二十二号这个时候就有点被 PUA 了，因为真的是被 PUA 了。他觉得他自己没有办法，没有找到这个 spark， 我自己不行，我自己肯定是有问题的。但是总而言之，最后他俩还是被这个会计师给逮回去了。然后回去了之后，他们就发现这个二十二号他有了地球通行证，就非常的神奇。他去人类世界体验了这样一遭之后，他就拥有了这个地球通行证。那你说他生命当中的这个火花是什么？就是认真的去体验生活，去完成人生的这一场游戏，对他来说才是可能才是火花。但是这个时候。二十二号，他不是被 PUA 了嘛？他就觉得他自己哪哪都不行，他就很生气，他就把这个地球通行证给了这个乔。然后乔也是为了说想要去完成他自己的梦想，所以他就下到了这个地球嘛，就是带着这张通行证回到了地球。那他就竭尽全力，哎，其中还有一些磕磕绊绊嘛，就不细讲了。他就争取到了这个机会，就是可以和这个乐队同台演出。然后我觉得这个时候是处于一个什么状态？我觉得他对自己。也想要实现这个梦想，有执念，所以他对这一刻就是梦想的成真抱有了太多的幻想，因为他觉得说，当他实现梦想之后，他的人生一定会怎么怎么样，就是一定会发生翻天覆地的变化，就是，就是这个这个状态嘛，嗯，所以，当当梦想实现了之后，所有的好事儿都会降临到他的身边，他不会再这样生活了，嗯，当他给这个梦想。赋予了很高很高的意义的时候，当他实现了这个梦想，就是同台演出完了之后，他发现,发现生
0: 活的一切都没有改变，还是像往常一样。
1: 对，生活还在继续。然后这个时候，我记得印象很深刻，他就问那个威廉女士，那个威廉就是呃乐队的一个主唱嘛，问那个威、嗯嗯、威廉女士说：“哦，那明天呢？”然后威廉就告诉他说：“哦，再来一遍演出，再来一遍，再来一遍,来一遍 ，again and again。”就是。无限的重复，无限的循环，所以他就突然间陷入了一种虚无，他不知道下一下一步该怎么办了，因为他倾注了他一生的心血都在实现这样一个目标，而目标实现了，那我们要怎么办呢？我们要再制定一个目标，对吗？就是我觉得这个电影他探讨的就是有一点像这样一种感觉吧。然后他回到回到家了之后，他就开始弹着钢琴。因为他的脑子里不是保存了说二十二号体验生活的那些经历嘛，然后他就拿出了说，嗯，二十二号生前体验过的一些可能说披萨呀，还有什么花瓣，还有一些什么吧，反正我忘记了。然后他就突然间，呃，可能是有一点想明白了，还说怎样？然后他就又通过冥想，他又回到了这个忘我境界，他就想要去找到二十二号。然后，此时呢， 2 2号在这个忘我境界里面已经被自己的那种心魔给困住了，因为所有人都在说你没有一个目标，那你就怎么怎么样，哎，就是类似于这种吧。然后他就是他自己也给自己下了一道咒语，我感觉他就完全的被困在那个狂风暴雨之中。他觉得说，我也没有目标，我的人生没有意义，我找不到那个 spark。总而言之，就是他不配，就是一整个，一整个非常难过的那种状态。然后后来乔乔不是出来了嘛？出来了之后，我觉得也算是拯救了他吧。哎呀，最后差不多就是这样一个故事，啊，整个故事就讲完了。
0: 哎，等一下，等一下，其实你没有讲这个电影怎么结尾的呀
1: ？哦，结尾就是说，好，把这个二十二号给拯救了呀，就是从心魔里面拯救出来了。拯救出来之后，最后两个人应该都是回到了自己的呃人世
0: 间。乔有一次重新来过的机会，对吧？
1: 对，是的。他有一次重新来过的机会，因为那个管理者，呃，奖励了乔说，说你帮助22号找到了生命的火花，所以我也想要帮助你再活一次。嗯、然后这个时候，那个 accountant 不是非常的执着嘛，对这件事情，因为他是一个 accountant， 他不可能算错任何的数字的。我知道，然后那个人他这个时候管理者他就骗了他嘛、嗯，呃，然后故意把那个数字弄错了，就帮助了乔又回到了人世间，就是重新。重新再活了吧，有点重启人生的感觉。我我真的是觉得这部电影给了我相当大的启示，而且就应该是这样，就是嗯，那就是好不讲了。<笑>我现在再来排一下这两位主角哈，嗯呃，首先来讲一下乔马乔，他其实就是整个前半生他都是为了一个目标在活。你知道我真正在想这个角色的时候，很多事儿我都慢慢的理清楚了。真的很清晰，你你容我来跟你说一下，就是他为了这样一个目标而活，而以至于他，嗯，他真的没有真正的活过，就是，呃，先从他的话语当中去想一下，呃，到了那个天梯嘛，即将要通往极乐世界，然后当他反应过来他已经死了的时候，他当下就非常非常的恐惧，然后他马上说出口的话是说。就是诶，我不能死在这一天，我已经等这一刻太久了。他说我的人生才刚刚开始，嗯、那你说他活了三十三十年、嗯，他人生活到哪儿去了？他说我的人生才刚刚开始，他认为他人生刚刚开始的时刻是他目标梦想实现的时刻。嗯，当时还有一句话，他说他在要快死的时候，他说我如果今天就死了的话，那么我的人生将会一事无成。怎么可能一事无成呢、嗯？就是你只有说倾注了你所有的心力，为了这样一个目标，而目标没有达成的时候，你才会觉得一事无成。但是你来到人间这一趟三十年，你就是为了这样一个目标吗？就是非常的，就是呃，整个怎么说呢，就是非常的不对劲啊！就是呵呵这个状态就是非常的不对劲，<笑>在我看来。然后还有，当他不是和二十二呃变换了身份之后嘛。嗯，就是出现了一大堆各种意外的情况啊，呃，比如说不是不小心把这个头发剃了，所以他俩要一块儿去理发店，然后又因为裤子崩开了嘛，然后他们就必须要到那个母亲那儿缝裤子呀之类的，就是等等，类似于这样，就是出现了所有这些意外情况，所以他在说，每次当我快要实现梦想的时候，总会有事儿来阻碍我。我觉得不是来阻碍。当你把所有的这些琐事儿都看作说是一个梦想到达必须要经历的途径的时候，你就会对这些东西很释然，你会把它视为一场体验。就是当你完全转化一种就是角度或者说观点的时候，你对它是一种完全放下的一种状态吧。所以我就会发现，其实乔他的人生内核其实是很空很空的，因为他自己总在盼望着这样一个救赎。这个救赎啊，他就是这个梦想的实现。他给这个梦想赋予了很多很多的意义嘛。那他觉得他只要实现了这个梦想，他的人生就会重新开启。所以这一切都不算是什么。其实从这里面看到的是一个，他将所有的希望都寄托给未来，而逃避他现实的真正惨况的这样一个人。就是他通过说描绘出一个美好的，呃，美好的未来。来把当下的、当下的自己解脱出来。他觉得当下是痛苦的，他觉得当下是不如意的，所以他没有办法活在当下。他其实是一个很逃避的状态，所以只能描绘出这样一幅美好的未来。完全是一个很……其实这是一种很消极的状态啊。就比如
0: 说，如果把人生看成一场赶路、一场旅途的话，对，嗯。你看到的是远远方的那一点点星光，但是你看不到你旁边的萤火虫，看不到萤火虫围绕的那些花朵，听不到你周围环境当中池塘里的蛙叫，对，嗯、听看不到任何其他那些细小的，但其实真的很美好的东西。是的，你甚至会觉得可能路上的一个石子。你看到他了之后，他绊了你一下，你都会觉得特别生气，你要把他踢得远远的。但其实并没有什么，对对对他只是一个小石子而已，他并没有碍到任何事情是
1: 。是是，就是
0: 所有的这一切的存在，他其实你你只看到了最前面最前面那一点点小小的星光，对于你来说可能是那个目标，但其实你周围的一切都是很美好的
1: 。对对对，而且嗯，怎么说？我并不觉得说当下的所有事情都是美好的，就是。嗯你你是要有接纳的勇气的，很多人没有办法去接纳。嗯、呃，我觉得在冥想或者说在搞搞灵修啊，就是他们这里面为什么很强调说接纳，就是完全接纳你当下的一个状态，就是你当下是什么样就是什么样，你不用给自己打鸡打鸡血说，说你必须要乐观，要持续的积极向前看，那都是成功学、营销学，那都不是真的。你要接受。当前最差的这个自己，如果你都没有办法接纳自己的话，那其实，就是怎么说，这其实是对生命的一种逃避。他甚至就是看不到，看不到这些东西。对，麻木是一种很麻木的状态。当那个，嗯，二十二号把乔带到就是可以看到乔生前的一些事情的那个地方的时候。你就会发现，乔丹每天都是无所事，哎，不是无所事事，就是他也在做事情。但是，你想，他也在学校教音乐，对吧？但是他把这个教音乐看作是一种负担，因为我没有实现我的梦想，所以这一切都是一种负担。他把那个梦想看得太重要了，而忽视了就是路上的路上的这些这么有趣的一些东西，就是很很不值得吧，很不值得。嗯
0: 我想到我之前看的就是一本书嘛，嗯，本来本来是想分享这本书的，但是到现在为止没有看完<笑><笑>。其中有一个故事就是讲，呃，有一个电工，嗯
1: ，电工，就是
0: 、对，就是那个修电啊，那些技工啊、哦哦，电工，嗯，对。然后他有一个梦想，他的梦想就是说可以不会被生活所迫，没有生计的压力，嗯、然后自己拥有一个。发明士，他只用坐在那个地方，然后专心致志地搞自己的发明。他想做专利，但是呢，他自己本身的生活的话，嗯、呃，是不是特别理想的？因为他好像是失去了双亲，颠沛流离，必须要靠自己平常打一些小工才能勉强生活下去。嗯，所以他呢，嗯、他就是一直在。在打这些小工的同时呢，又特别的向往自己能够真正的实现自己心中那份梦想，哦、就是有发呃发明出自己的专利，像这种。哦、然后呢，呃，有一个老艺妓，你知道吧？日本那种艺妓、哦。艺妓。对。然后这个艺妓呢，他非常的有钱，然后他了解到了这个电工他的一个。哎，是电工嘛？哎，无所谓了，反正就是一个需要靠自己打零工来挣钱养活自己的一个一个技工。嗯嗯嗯，就是这个这个，他是个小男孩嘛。然后他这个老艺伎遇到这个小男孩以后，他就说，就就是你可以不用去打这些工了，我来我来供养你、嗯，你只需要在一个房间里，然后做你想做的事情。嗯，嗯做你做你想做的发明，然后最后可以实现你的梦想。就是他可以供他吃，供他穿，然后供他住，他什么都不用想，他只用坐在那儿做他想做的事情。
1: 嗯
0: ，嗯嗯然后当这个这个小技工小男孩他真正的去做这个事情的时候，他会发现好难，因为各种各样的发明，可能很多其他的人他已经做出了相似的东西，反正实现他真正想去获得专利这个事情，呃，是非常困难的。然后他坐着坐着，因为他根本就不需要考虑任何其他的困难嘛，有人供他吃、供他穿、供他住的，他只用就是做他当时理想当中想做的这个事情的时候，他突然又觉得没什么意思了啊、哦，可能是目标一下子实现了，就是你理想中、你想象中、你特别会快乐的东西一下子实现的时候，其实好像也并没有那么的，就好像也没什么。
1: 对呀、啊，所以就是就是说，人生它不是一个一个目标构成的，它其实就是一连串一连串这样的体验构成的。嗯嗯，你只需要珍视当下的体验，就就很很丰盛，很足够啦。这不是盘完了主角桥嘛，所以现在来盘一下22号，嗯、这个角色，我觉得他们的设定也超级超级的巧妙，就是，嗯，因为因为你想， 22号他就是一个找不到火花的灵体嘛，然后因为一个莫名其妙的意外，他就来到了人间，然后他对人类生活其实是没有任何概念的，而且他还保留他在生前世界的所有回忆。这个点也是我最后一遍看的时候，我才突然就是幡然醒悟的一个点啊！因为当时那个管理者他有提到过，呃，这样一句话，他说：“宇宙给我们最好的礼物，便是忘记所有的一切，来人间进行这样一场探索。”真的很奇妙，就是你怎么说你。呃，悟一下，悟一下，<笑>就是可能每个人，嗯、对每个人对待每句话的想法也不太一样。但是我听到这句话之后，我就是，就是很醒悟了，很醒悟，哎，自己悟自己悟<笑>。然后，然后这个二十二号，它其实就像一个小婴儿，小婴儿的灵体装在了。瞧，这么一个大人的身上，然后他就在探索人生的这一场游戏。你从他的视角里面就就能看到我们人类日常生活当中很多很有意思的事情，比如说他在学习如何走路，然后他在感受天气的变化，因为他能足够的觉察到身边的一些东西嘛。他在乘坐地铁的时候，嗯，看到了那些唱歌的人，然后心灵有被震撼到的那种感觉。然后他和人们去交流，这一切的一切，就是我们人类的日常生活，在他的这种塑造下，让我突然觉得，我们为什么能够做到如此的麻木，完全注意不到我们生活当中的这些事情呢？就是只要我们开启第三眼，可能就能看到我们日常生活中无限的美好，或者说，你只要带有觉知的去生活，那么生活必将是美好的。你想，我在开始慢慢可能有觉知，或者说开始更多的做一些觉察之后，我就会觉得，生活真的还挺有意思的。比如像说，昨天我在给你发那个狗狗在调情的那个视频，就是你只要，你只要可能在大街上，嗯，走着感受着，你就会发现很多不一样的事情。哦，我今早出门的时候、嗯，我还看到，因为最近我们家在装修嘛，就是我们家的院子在整个呃整个大修改的一个状态。然后一个工人叔叔特别有意思，他用麻袋，然后给自己做了个吊床，然后吊在那两棵树上，然后他就在那上面抽烟，就是时不时荡一荡，就是荡一荡。所以你其实就是看着，你可能日常走在走在街上，你看着这些。熙熙攘攘的人群，然后看着不同的人在面向我走过来，看着各种各样的生活向我呈现的时候，你真的会能发现它的一些美好。但是前提是你要带有觉知，嗯、就像这个小婴儿，就像二十二号一样，你得看得到。对，你要看得到，就是看得到，很简单。它那些东西，它其实一直都存在的，只是你忽略了。到了后来，瞧。开始告诉他说，你要找到目标，没有目标你怎么活在这个世界上？<音>然后，呃，我不是后来就是我会觉得22号真的是被 PUA 了，因为因为他后来就说说 There's some something wrong with me， 就是他觉得是我错了，对我为什么没有目标，所有人都有，就我没有，哇，怎么会这样？所以我我在看这个点的时候，我真的会觉得非常的讽刺，人是要有目标，我不反对这件事情，但是。你不能把目标建立在你的感受、感知、觉知之上。你好像，嗯，就是以目标为大，你懂我的这种意思吧？就是觉得要实现目标，要有目标，人生才有意义。这是谁给、谁给、谁给人们惯的？我不认同这一点，嗯、我非常不认同。只是说目标可能是人生当中的一块对，一个小点，就是、对对对，是的。它不是说充满了人生的，对你的重头戏是要在有目标的时候感受生活。嗯、有没有目标这件事情，我现在不想多说，就是因为我现在也没有目标。但是我觉得你要去感受生活，你要去从当下抓取力量，才是我觉得是最对的，嗯，一种状态吧。我只能这样讲。嗯。哦，对，呃，然后呃，二十二号不就是被 PUA 了吗？嗯，然后，但是他其实是完全富足的活在这个世界上呀，他没有目标也非常的快乐呀，然后很多愚钝的大多数人啊，就自以为是的告诉他说，要有目标，要找到这样一条正确的路，所以，这样的一种态度就使得二十二号他渐渐的失去了自我，他没有办法去安住当下去享受生命了，嗯，对，从从这一点我就是觉得哇，你。类比过来，你能看到编剧啊、导演真的很很讽刺啊，真的很讽刺。嗯,嗯然后这两个人就盘完了，对吧？这两个人盘完了之后呢，我就再来说一下，对我来说印象比较深刻的点，就是我最后一遍看完，前面看的时候我已经忘记了。反正可能这些点也是一遍一遍的积累下来，我可能现在才有了这样一种感受哈，嗯，就是。嗯，二十二号不是呃，他俩阴差阳错之下，二十二号去到了乔的身体嘛，然后他也能看到乔脑袋里面的一些东西，比如说、嗯、乔呃如何如何热爱爵士乐，呃以至于他非常的疯癫癫狂，然后嗯、呃、还能看到他脑子里嗯对当下的一种状态是多么的不满，或者说他做的很多事情。都不是他想做的，他认为他做的很多事情都不是他想做的，是这样。嗯、而且他对生活有一种很无力的感觉，就是呃，二十二号都能看到这些嘛。嗯。然后最后啊，最后乔不是在回到了自己的身体里面，他去实现了自己登台演出的梦想嘛。然后他的脑海中还保留着二十二号体验生命的这些记忆，就是比如说，嗯、呃，二十二号他吃过的披萨呀，披萨的味道。或者说，呃，理发理发店老板给他的棒棒糖，还有一朵花瓣，它飘落下来的这个瞬间，而且，嗯，哦，可能还有地铁，就是快速行驶在地下的这种感受，都保留了，保留在了他的脑脑海里面。所以，这一切很真实、很有力的东西，就完全刺痛他，然后使得他就意识到了，说我没有好好的活过。呃，生命中这么丰富的体验，他都完全不曾觉察，他就通过22号的这些体验，他才觉察到了。所以啊，通过这个点，我就是突然意识到，真的是突然意识到，我刚刚在在就是嗯呃复盘的时候，我才突然意识到，其实我们平常所说的心。就是就是我们这颗灵魂，呃，就是更高一层次的生命形式吧。我不知道用语言怎么描述哈，就是先大致这样讲。这样一颗心，它其实是和头脑完全不一样的一个概念。就是，你想灵魂它可以肆意的奔走，你如果肉体带了死了的话，那你灵魂你只要离开你通往极乐世界就可以了，对吧？但是我们的头脑，是永远和我们的肉体在一起的。就是你想心走了之后。他那个记忆是带不走的，记忆和身体是永远保留在一起的，因为他俩互换身份，呃，身份了之后，头脑中的那些思想呀、记忆呀，就一直保存在了对方的身体里面，对吧？所以，我就真的是绝呀！尤其是最近，我觉得我在看那个呃《阳明心学》的时候，我会觉得说，就是心它就是一个更高阶的存在，更高维度的，而头脑它可能会比身体啊这些就是。听头脑使唤的东西要高维一点，但是它没有超出新的概念，它就是我们身体的一部分。嗯
0: ，
1: 嗯可能是我在看这部电影的时候，我顿悟到的一个点哈。哦，还有就是冥想这个点，这个点也非常的奇妙。呃，你记不记得我刚才不是说那个呃无边界神秘主义者，他其实是让乔通过冥想去链接到他的肉身嘛，对吧？嗯就是链接到肉身，看到了在地球当中的他自己的肉身正躺在病床上面。然后，那你反过来想，其实我们要冥想，对就是我们在冥想的时候，也是通过这样一种方式去链接到更高一层次的我。就是你反过来想一下，我也是这一次才发现的，就是以这种反向呈呃反向呈现的方式，哇，非常的巧妙，而且。哦，最后，嗯、呃，乔不是在那个弹钢琴的时候，他也是通过冥想的方式才进入了那种忘我境地嘛，对吧？他、哦、就是这样一种反向的呈现，所以我在里面可能有注意到啊，注意到把冥想这个点拉出来，有注意到冥想的这样一个怎么说？嗯、呃，编剧和导演的用心在，或者说冥想这件事情就可以这样。嗯，还有还有最后一个点，呃，就是他俩不是互换身份了之后，那个乔的头发不是莫名其妙被这个猫给剃了吗？<笑>然后他俩就去了理发店，这个理发师叫 Days 啊，好吧，就叫他理发师。反正他就是一个很，嗯、呃，在这个乔的心里面啊，这个 Days 就是一个非常非常热爱理发的人，他觉得。他就是那种知行合一，或者讲说，哎，我热爱一件东西，我就正在做一件东西，而且我非常非常有热情。嗯、但是，嗯，这一次不是二十二号在乔的身体里面嘛？呃、嗯，然后二十二号就跟这个二十二号就跟这个理发师在聊天，然后就突然间问到这个理发师，哎，你的梦想呀、理想啊之类的。然后乔才发现，原来这个理发师的梦想是当一名兽医。而乔以前从来都不知道这件事情，但是，嗯，这个时候乔其实很疑惑啊，他就是觉得说，你既然想做兽医，为什么你现在做这个剪头发的特别的有活力，是不是？对对对、嗯，首先这是一个点，那为什么你能这样的快乐？既然你以前的梦想是想要做一个兽医，其次就是说，理发师好像从来都没有跟他提到过这件事情，因为在乔的心里，这个理发师是天生热爱理发的。嗯、然后就是这两个点，嗯，然后理发师他其实就，嗯，也很淡淡的回答，他说，哎，我觉得兽医并不一定是我最终的一个呃理想呀、目标呀之类，呃，不是说兽医是他的理想，但是并不是说他最终要到达的地方。嗯、哇，就是人民群众当中有大智慧，就是你有目标型，<笑>你有那个什么型，但是，生命要带你体验哪种体验。这并不是说很多东西并不是说你能决定的。然后这个时候二十二号更绝了，因为他一直在被人类灌输说你必须要有一个目标嘛。然后他就问了这个呃理发理发师，他说那人都要有目标，但是这个目标错了怎么办？我好像已经忘记有没有回答了。但是就是我通过这句话突然想说，对呀、啊，生命它确实嗯并不一定是有这样一个一个目标。构成的，就像你说，呃，其实我觉得在中国的传统家庭里面，或者说我从小到大接触到的这些环境，我觉察到的一些东西，就是说，哎，你难道必须要在二十五岁之前就嫁人，就买车买房吗？哎，你必须要在三十岁之前就怎么怎么样吗？人生好像都是以时间来划分的，但是其实不是这样，这一切都错了。时间它仅仅就是一个。就是时间而已，就是你当下你要去丰富你自己的体验，你要把把你自己去打开。为什么？就是在 callback 那个呃原来的那个呃刚才乔疑惑的那个点，为什么理发师从来都没有提过他的这个梦想？是因为理发师和乔一直在聊的都是理发。爵士理发爵士，嗯，乔认为他自己很喜欢爵士，然后他就一直在跟理发师聊，然后理发师也没有再多的可能性跟他聊，他俩之间就是这样一种沟通。但是当你完全打开自己，去拥抱，去拥抱生命的各种可能性，你就像二十二号一样，你可以随意的跟他去聊天，你并不一定要受限于这些话题，你可以去聊各种各样的事情，你就会发现，生命真的很很丰富啊。就是一种感受觉知，嗯、呃，拥抱敞开的一种状态，对哇！这部电影我我最后一次看，真的给了我很多很多的能量，我太喜欢它了，我真的是强推。而且它并不是说，呃，我觉得这些东西它并不是说我第一次就能完完全全体会到的。你想，我第一次看这部电影的时候应该是大二，它是什么时候出的？呃，对，应该是大二，对，大二还是大三，呃、哎，我忘记了，反正很遥远了吧？就是每一次看，每一次看，都感觉的点不一样。但是我感觉我现在再看，好像收获的更多了，哇，真的很奇妙。嗯
0: 嗯，是你自己也丰富了，看到的也就更多了
1: 。对，看到的也更多了。所以说，为什么要打开？就是当你把整个人。就是你整个人扩张，你接收到你能够把你自己的这个容器做得越来越大的时候，那你会允许生命当中任何的东西进来，不论是好的还是坏的。这种体验不给他去定义，不给他去贴标签，任何事物都能够进来。你只需要去感受，坏的事情也是这样。就是你遇到任何差的事情，你可以允许你自己的情绪去流淌。我就是不开心，我就是要愤怒，我就是要发泄，这一切。但是我当下，我就是完全的接受我自己的情绪，不断的将自己的能量池或者说生命的这种容量池去扩大，就是很丰富了。
0: 这一期的播客到这就全部结束啦，嗯、呃，可能听到这的朋友会有疑问，不是说好有两部电影吗？为什么只有一部电影呢？是这样的，我推荐的那部电影叫做《布鲁克林》，然后这部电影其实还蛮简单的，但是我在剪辑的时候就发现我已经把所有的情节都已经说完了，然后我，嗯，就想这可能不算是一种推荐了吧。这部电影其实，嗯，就讲了一个从小镇出来的，呃，女青年，她是如何度过自己的乡愁时期，适应大城市的生活，然后又回到家乡，发现自己，嗯、呃，完成的和以前不一样了，然后又是如何从家乡再次回到大城市的这样一个故事。嗯，或许有一些地方会。给到，呃，远离家乡在外打工的朋友们，如果大家感兴趣的话，可以自行去观看。因为女主是，呃，希尔莎罗南嘛，相信很多、嗯，关注欧美影圈的朋友也都知道她。嗯、呃，《Lady Bird》和《小妇人》都是她主演的，我非常喜欢这个女演员。那么，嗯，那我的电影就说到这儿吧。有一些细节上的，我就不过多的去，嗯、呃，赘述了，嗯，那今天到这儿就算正式正式结束啦，嗯，希望你们喜欢，拜拜。